0: Igazán különleges vendéggel kezdjük a mai estét, Marika néni. Mit gondol a videojátékokról és a konzolokról? Hát
1: a videójátékokat mennek lenn a gyerekek az utcán és őt itt gördeszkáznak meg minden.
0: Azok nem videójátékok, Marika néni.
1: Hát de a videójáték, hát mi az a videójáték?
2: Hát tetszik tudni a Playstation.
1: A Playstation, az mi az, valami új sorozat a zax szenen? Nem, Xbox, tetszik tudni? De mikor a tévébe verik egymást az izmos izzadtak, vagy mir- miről van szó?
2: Nem, 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 nem. Tudja, Nintendo, Super Mario.
1: Super Mario, hát ez nem egy olasz mafiózó. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast márciusi kiadása. Liquid sajnos most nincs velünk, viszont egy olyan
0: játékos jött most hozzánk, aki... Nem Marika Niené, hanem hanem valaki, aki körünkben volt régóta, csak eddig távol volt, úgyhogy Stinger, mondj valamit.
3: Mondjak valamit. Oké, okay. hát sziasztok, szevasztok, igen, eddig úgy voltam itt a Gamer csapatában, mint egy szellem. A képen, hol előbújik a fa mögül, hol nem. De azt hiszem, hogy ez az első alkalom, és remélem, hogy még lesz sok másik ilyen is.
2: És akik még itt vagyunk, Drag. És Marika néni helyett, macko. És Olden. Szeretnétek ki, mivel játszottról beszélni, hogy ugorjunk egyből a felírt témákhoz. Ugorjunk egyből a témákhoz. Jó van, úgy is van belőlük több is. Köztük az első, ami talán a legfrissebb, ez pedig a Nintendo 3DS-nek a premiéri ami pár nappal ezelőtt volt, és... Egy új konzolnak a megjelenéséről van szó. Ha kicsit sarkítunk, akkor az új konzol generáció kezdetéről, úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy olyan dolog. <gül> NeoGafen ott ünnepelték, hogy ez, ez igazából már az új konzol generáció, na legyetek már ilyenek.
0: <gül> hát ha nem is új konzolgeneráció, hát új konzol generáció, új handheld generáció, de szerintem ilyen 1.5. Tehát konzolgeneráció 1.5, mert mégis a handheld az vált, úgyhogy...
1: Na mesélj, de inkább azt, hogy milyen volt neked így elsőre a 3D, ugye te voltál, azt hiszem a szerkesztőségben rajtam kívül az első, aki úgy látta, hogy ténylegesen valami játék, vagy a már látta korábban, de még csak ilyen OS funkciókat, meg application-okat nézett, te viszont azt hiszem a Street Fighter-t kaptad először a kezedbe, szóval milyen volt az összhatás, mikor megláttad?
0: Hát én féltem a 3D-től, mert a az nem nem az igazi ezekhez a dolgokat, nem szeretem igazából az effektet, de kifejezetten jó, tényleg olyan érzés, mintha egy vitrínnen befelé nézni és nem kifelé, tehát nem eltűnnek, vagyis nem előjönnek, nem domborul, hanem hát homorú, úgyhogy tetszett maga az effekt, de nagyon kíváncsi vagyok azokra a játékokra, amelyeket úgy láttunk demonstrálva, hogy még nem láttuk a 3D vározatát, viszont még így is rohadt jól mint például a Resident evil a 3D Ha azt 3D-ben megcsinálják és, és valószínűleg jó meg fogják tudni csinálni, akkor bitang, bitang lesz.
1: A Resident Evil én láttam egyébként, kint Bécsben voltunk a hivatalos ilyen környékbeli nyitóparti, kisebb nyitóparti volt és ott a Mercenaries nél azt lehet mondani, hogy 3D-ben sokkal jobban nézett ki, mint 2D-ben és valahogy a textúrák is ahogy levetted a 3D effektet olyan, mintha fele olyan részletesek lettek volna tehát nem látok pontosan bele, hogy ezt hogy fejlesztették ki, de 3D-ben még gyakorlatilag az ilyen különféle részletek és effektek is jobban festettek, és itt felbontásnál tudni kell azt, hogy ahogy bejön a 3D effekt szinte észre sem veszed a pixeleket mert annyira el vagy azzal foglalva tehát a szemed abszolút arra koncentrál rá, hogy mi milyen mélységben van, mi van fókuszban, mi nincs fókuszban, hogy gyakorlatilag euh, nyilván szebb lenne, tehát azt nem mondom, valószínű sokkal élethűbb lenne a grafika, hogyha duplányi pixel lenne, de így is, így is így, és nem ezzel foglalkozol. Tehát az alsó képernyőni meg, ahogy írtuk, ugye ott jelentősen gagyibb a felbontást, tehát az, az ténylegesen érzékeled.
0: Még annyit tennék hozzá, hogyha nem is feltétlenül a 3D, de a maga a 3D-es kinézet az szerintem a leg nagyon sokan mondják, hogy hú, majd megvárom ebből a Light Változatot, meg az x t ezek az emberek valószínűleg nem fogtak a kezükbe gépet, mert a legjobb változat a bármilyen Nintendo konzolból ez a, a 3 és a legkompaktabb, meg a legkirályabb.
2: Nem tudom, én ezzel nem értek egyet, szerintem a, nem a fölcsöntött quarts játék kategória, meg, meg valóban a, a jobb minőséget képviseli a Nintendo handheldeken belül, de, de én már kicsit többet várnék a Nintendo-tól ilyen, ilyen téren.
0: Én ezt most úgy értem, hogy előveszed a Nintendo DS-t, és mellérakozd a Light-ot, akkor látod, hogy azért kellett ez a design módosítás. Ha viszont előveszed a 3 ds t akkor látszik, hogy ez nem egy DS, hanem egy Light modellnek a továbbfejlesztése. Lehet, hogy elmarad a kortól valamilyen szinten, valamilyen szempontból, de mégis inkább fejleszti az eddigit, és nem úgy, tehát nem ugrik vissza, én úgy gondoltam. Tehát hogy lehet, hogy lehetne választani, de szerintem ez az összecsukhatós megoldás azért valahol limitálja a konzolnak a lehetőségét, meg főleg a gombok, Tehát én nem tudom elképzelni
2: azt a masinát, ami ennél sokkal vékonyabb lenne úgy, hogy, nincs ravasz, vagy, hogy van gomb. Nem feltétlenül a vékonyságra, vagy a méretre vagy ezekre a dolgokra gondolok, hanem nem olyan kiforrott, nem olyan átgondolt.
1: Ugyanakkor én emlékszem, hogy mikor először megvettem, hogy az első DS-en még az a nagy tégla DS volt, és nem sokkal utána vettem a PSP-met is, és az akkori lakótársamnak így leraktam az asztalra, és az első reakciója az volt, hogy a PSP Azért a sráci, aki szereti a technikát, a DS meg azé a, azé a kis sráci, aki a homokozóból lép följött játszani, vagy a homokozóból kiment a padra játszani egy órát. Tehát egy kicsit ez is megvan, hogy ez inkább ilyen gyerekesebb dizájn, ugye már a maga a színválaszték is, ez inkább, de ahogy Dreg is mondta, nem az nem a legújabb Apple babérokra tör, hanem inkább próbál ez a gyerekes családbarát kütyű maradni, és szerintem annak meg tök jól néz ki. Tény, hogy nem követi a legújabb, legdurvább trendeket, meg az okostelefonok dizájn van vonalát, de
3: szerintem egy Nintendo konzolnál ez így van jól. És mennyire látjátok azt, hogy kézbesimuló ez a gép? Tehát mennyire tudod úgy, úgy megfogni, úgy megérinteni, úgy megtapintani, kézben tartani, hogy az kényelmes legyen a számodra? Nyilvánvalóan, hogyha ha megnézed a PSP-t például, ott az teljesen a, kéz, a kezedbe simul. Ez meg eleve egy ilyen szögletes kütyű, Uh, és, és arra emlékszem, hogy amikor én például az első DS-emet megvettem, engem kifejezetten zavart az, hogy ha mondjuk például Assom a Metroiddal játszottam nagyon sokat, meg a, meg a Mario-val, hogy uh, egy idő után elkezdett fájni tőle az ujjam például, a, akkor, mikor a ravas gombokat nyomogattam.
0: Én erre azt tudom mondani, hogy nekem a DS-sel akkor volt kényelmes maga a fogás, amikor olyan volt az irányítási modell, hogy az egyik kezedbe fogta a Stylus-t, a másik kezedbe pedig a gombokat és a DS-t. Ennél a gépnél féltem is, és a dépad nekem egyáltalán nem tetszik. Mások írták, hogy a dépad bejön, de most egy bekerült az analóg, olyan jó ráillik az újat az analógra, hogy ugyanúgy a kezedbe tudod fogni, mint a PSP-t. Ráhelyezett szépen az ujjad az analógra, meg a négy gombra, és a ravasz is teljesen illeszkedik szóval szerintem ez egy kategóriával jobb. A stílus az van aztán szóval ugyanolyan lesz, mivel nem ergonomikusan nem lett bemélyítve középen a gép. Szerintem az nagyon volt dizájn kéne, hogy leessen ilyen ráfogok középen, is van valami, de, de egyébként jó.
1: Én gondolom őszintén, a Kidikaruszt próbáltam szintén ezen az eventen, és ott. Az volt a furcsa, hogy ugye a célzás az abszolút a styluson alapul, és ugye lehet, hogy az is hozzájárult, hogy ugye a csajok övére rárakott ilyen külső markolat is kvázi rajta volt középen a 3DS-en, tehát tudod, amivel megakadályozzák azt, hogy ugye ott valaki vágja és ugye.
2: Milyen csajok
1: meg markolat mi? <laughs> Na, szóval, tehát egy ilyen biztonsági kapocs volt gyakorlatilag a 3DS-en, hogy csajjal együtt vidd el, ha már el akarod vinni, igen. Egyik kezeddel fogod a gépet, másik kezeddel próbálsz a sztájlusszal böködni, és még a negyedik újaddal még lősz, meg a harmadik újaddal még az analóggal is irányítod a figurát, és az már kényelmetlen volt. Meg a simogatod. Ötödik, mivel? Az ujjaddal. Nem.
2: <gül> Rossz válasz.
3: <gül>
2: Drag, hogy tetszett a gép? Te is láttad. Hát igen, ugye én tényleges játékokat nem láttam még rajta sajnos, tehát az alapapplikációban tudtam csak nézegetni a dolgokat, de maga a 3D része nagyon tetszett az egésznek, és ez szerintem tényleg egy olyan dolog, ami, ami beválthatja a hozzáfűzött ígéreteket. Én arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy ennek a 3D-nek azért van egy olyan, olyan oldala is, hogy, hogy lehet egy olyan word of mouth effekt a, a, a gép körül, hogy az a réteg, amelyik nem... Milyen effekt? word of mouth. Szájhagyomán útján terjedő baromság? Így van, erre erre utaltam. Fórum kommentelők között nem mindenki ismeri, volt egy vita arról, hogy most a, a 3D az, az most felfájást az e vagy sem. Ö, ez em, emberfüggő teljesen. Van, van, aki be tudja úgymond fogadni a 3D-t, és van, van aki nem. Én arra kíváncsi, hogy az a léteg, amelyik nem, nem képes erre, az, az mekkora hatással lehet majd az az összeladásokra, és hogy, hogy lehet-e ebből egy úgymond nagyobb dolog, ami esetleg negatív hatással lehet az egész gép teljesítményére.
0: Én erre azt a kérdést tudom feltenni, eszembe jut, hogy eszembe hogy ugyanezer a
2: réteg létezik a mozifilmeknél is, mert hogyha igen, akkor semmi hatása nem lesz. Na pont ezt akartam mondani, hogy a mozi azért nem jó párhuzammal, bemész a moziba, akkor választhatsz, hogy te megnézed 3 d
3: ba a filmet, vagy megnézed a normál verziót. Nem sokáig lesz szerintem így, ez igazából. Ha megnézitek, a, a mozifilmek döntő többsége most már a 3D területeti. Valamilyen szinten az előbb-utóbb háttérbe fog kerülni az a fajta réteg, aki, aki a hagyományos filmeket részesíti előnyben. Tehát előbb-utóbb biztos, hogy szembesül mindenki ezzel a úgy úgymond beszívott állapottal, amit okozhat ez a 3D. De igazából én meg arra térnék ki, hogy itt van
1: egy csúszka, tehát itt is ugyanúgy megvan a lehetőség, hogy olyan játékot egyelőre nem mutattak, meg nem jelentettek be, ami arra épül, hogy, hogy nézd meg, hogy mi van a mit én, szekrény mögött. Vagy, tehát érted, mire gondolok?
2: Értem, csak pont ez a gép koncepciója, ezért 3D-es, hogy, hogy ez egy 3 d épülő gép, és ha te ezt a fő funkcióját nem tudod kiasználni a gépnek, akkor, akkor te úgymond egy olyan terméket vettél, ami, ami számodra nem megfelelő.
0: Ebből a szempontból egyetértek. A Nintendo Wii-nál v- a Nintendo Vinél, nél vannak játékosok, nálunk is vannak olyan fórumozók, akik oldalakat képesek összeírni, kétdimenziós japán 20.000 példányszámú eladott játékokról, amik bizony igen hardcore címek. Tehát abban egészen biztos vagyok, hogy az, aki nem bírja a 3D-t, annak jelenleg semmi oka nincs arra, hogy 3D est legyen. Mert nincs meg az a meghatározó cím, viszont. Az annak a rétegnek, aki nem bírja a 3D-t, nem tudom elképzelni, azért el fog kelni egy-két év, amíg 3 d vált, még akkor se kikapcsolja a csúszkát. Csak nem tudom, hogy ez mekkora a réteg, 10%? 20%? Az embereknek?
1: Hogy a francban elenne már? Tehát szerinted a hardware definiálja, vagy a szoftver kínálat definiálja azt, hogy mennyi fog elfogyni? Jó, a V példáját értem, de ugyanakkor most, ha valaki szuper streetfighterezni akar, és jó... Lehet, hogy egy kicsi műfaj a többihez képest, de lesz rá Mario Galaxy csapat által készített új Mario, a Mario Galaxy-nek a stílusában lesz rá. Ezer olyan cím, tehát ha valaki most a buszon az előző nagy tévés generáció látványvilágával, vagy mondjuk azt, hogy egy Wii látványvilággal akar játszani, vagy egy kicsit több, mint Wii, akkor jó, ott lesz a Sony, de az még nincs itt.
0: Viszont, amit az előbb említetti a Mario példa, azt szerintem azért nem jó, mert a Mario csapat az örvendezett, hogy milyen királyság, és én is örülök nekik, hogy milyen királyság az, hogy a 3D effekttel vére ki tudják használni, meg ki tudják küszöbön a lenni jobb dilemmát, ami eddig a Mario 3D játékokat hozta, hogy nem érezte a teret. Ha most már egy olyan Mario Galaxy játékot hoznak 3D-re, ami a teret meg tudod, be tudod lőni rendesen, hogy mekkorákat kell akkor csodát fognak elhozni, hát akkor mindenkinek meg, tehát akkor a, gyakorlatilag mainstream-é tehetik a 3D platformját, ami egyébként mai napig nem sikerült senkinek, még a Nintendo-nak sem, hiába fogyott el 3-4-5 millió példányban, akár a Galaxy, nem egy 10 millió vagy 15 millió, mint a, a 2D-s részeknél, úgyhogy, úgyhogy az a szóftver, az meghatározó lett, de, de az a 3D-sága miatt lesz meghatározó, ha meghatározó ezt nem azért, mert egy hordozható Galaxy.
3: Oké, okay, hogyha már itt tartunk, akkor az alkalmat megrabod, kicsit tovább lendíteném a fonalat. Uh, arra lennék kíváncses, hogy a Mackó mondjuk tőled kérzem például, mert személyesen ugye kipróbáltad ezt a masinát, hogy milyen hatás? Ugye beszéltünk arról régebben, meg sok információ keringett róla, hogy eléggé jól lehet szabályozni a mélység hatást. Uh, Pontosan, hogyan, hogyan értik ezt? Mert ugye, ha mondjuk bemész egy IMAX moziba, én speciál mondjuk az Alice Csodaországban láttam 3D-ben, ott nekem az az érzésem volt folyamatosan, hogyha néztem a képernyőt, nem éreztem azt a valódi 3 d hatást, csak úgy, mint hogyha térben hátrébb vagy előrébb lettek volna bizonyos léerek ö, rakva, és semmit mint egy ilyen figurákat láttam volna néha-néha. És a DS esetében ezt mondjuk például a Kidigarusznál vagy, vagy a többi játéknál, ezt, ezt hogyan láttad te?
1: Ez... Akkor erről egy kicsit bővebben. Ez abszolút cím, és épp látvány függő. Tehát például egy Street Fighter 4 menü, az úgy van megcsinálva, hogy a menüpontok, ikonok, azok, azok kérdés papírmosék, egy háttér, tehát egy messzebb lévő háttér előtt. A Pilot Wings, meg ennek gyakorlatilag, az... de egyébként a játék maga az meg úgy néz ki, hogy ö, nem érzett papírmasének a figurákat. Tehát nem olyan, mintha egy sprite-ot generálna le, le real-time-ban egy ilyen 3D térben a játék, mondjuk a Street Fighter-nél egy kicsit doboz effekt van. A Pilot Wings-nél a Pilot Wings az meg abszolút úgy működik, és szerintem az az, ami a legdurvábban kihasználja a 3D-t. Tehát ha azt maximumra föltadod a csúszkát, akkor még akár tényleg ilyen zavarodott állapotba is kerülhetsz elsőre, mert nem tudod, hogy mi van. Ö, tehát azt meg úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag az van fókuszban, amire nézel. Tehát ha én most ha nézek, és a, az ablakot nézem, akkor te ilyen elmosódott, kicsit szétcsúszott képet mutatsz, hogyha rádnézek, Ja, az nem azért van ez a kóla meg a pizza kombónak a... Whatever. A Street Fighter 4-ben lehet ezt a leginkább érzékelni, mikor a nyerőképernyő Ryu üt egyet, és akkor kimerevítik a képet. Tökéletesen érzed, hogy a figura térben van. Tehát, mintha egy modellre tekintenél rá. És ugye a pilot things, meg ahogy mint a valóságban is, ahová fókuszálsz, az éles. Ezért fura, hogy például, hogyha egy ilyen berepülő pályára, vagy mondjuk egy leszálló pályára próbálsz fókuszálni, akkor gyakorlatilag a magát a gépet nem is látod jól, mert ugye nem az van fókuszba, Hogyha a gépre fókuszálsz vissza, mint ahogy a valóságban is ugye váltogatsz a távoli és közeli dolgok között, akkor viszont a kifutó pálya nem lesz valódi, Ez szokni kell. De de szerintem nem azért kell szokni, hogy a szemet fiziológiailag hozzászokjon, hanem azért, mert egy teljesen más élmény, meg egy teljesen más hatás, mint amit eddig a videójátékokban tapasztaltál.
2: Ha már ennyit beszéltünk a technológiáról, maradjunk még egy kicsit ezen a területen. Már csak azért is, mert az Epic bemutatta az Unreal 3-nak a, a, az új generációs változatát, és bár az új konzol generációra még várunk, tehát az előző nyilván nem, nem volt komoly kijelentés, de ez egy kiskóstolót adott abból, még akkor is, ha az ő kijelentésük alapján, ez, ez nem majd a, az új generációs gépek fogják használni, hanem, hanem még a mostania. Ennek mennyi az alapja, mennyi a valóság alapja szerintete.
0: Szerintem most jutottunk el a generációnak azon szakaszába, amikor az új, lehetőségeket, meg az új technológiai vívanyagokat, csak mindenféle kompromisszumokkal fogunk tudni látni. PS3-on felbontás nem 720p, hanem picit alacsonyabb, 360-on is voltak már játékok, az lmv Hello Rich, olyan, olyan fényefekteket. effekteket... Rich, Halo. Hello. Rich. Én nem tudom miért hellózom a Halo-t, de ezt imádom egyébként, úgyhogy... Halló úgyhogy... is, Hello is, szóval az a lényeg, hogy... hogy, hogy, hogy a unreal egészen biztos vagyok benne, Unreal... unreal Unreal-nél. Biztos vagyok benne, hogy ezeket az új megoldásokat, ezeket be fogják mutatni egy-egy játékban, csak azért, hogy lássuk, és lehet, hogy cserébe nem akkor a felbontása, vagy lehet, hogy cserébe nem lesz annyit a rajta, vagy, vagy ilyenek. Szóval szerintem biztos, hogy fogunk találkozni velük részben.
1: Öcsém hozott nekem külföldről egy valamilyen PC format, vagy hasonló magazint, és az első Unreal 3 motoros szkenek voltak benne, és egy ilyen kút volt gyakorlatilag egy locust figurával prezentálva a screenshotokon és egyszerűen beszartam, hogy ilyen részletes grafikát hogy lehet csinálni. És vártam már, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor ugyanígy megmutatnak a következő generációból egy falatkát, és ez lehet, hogy még nem a következő generáció, én ezt még körülbelül úgy fogom föl, vagy úgy, olyan érzésem volt, amikor a Doom 3-nál szintén a Doom 3 ugye kijött Xbox 1-re, de mikor az ott 2000 kettő-három környékén, mikor megmutatták az első screenshotokat belőle, meg ott azt a budis jelenetet, hogy az a sörnyeteg ott szétszedi a imbolygó fénybe a, azt a hullát, hát azért az is olyan volt, hogy áltátottuk a szánkat, és ugye az is annak a generációnak úgy kvázi a végén jött, és kis kompromisszumokkal, de azért kijött xbox
2: Van azonban a tényleges mostani generációban is egy olyan dolog, amin csak tehát a szánkat, és már-már nem tudjuk hova tenni, ez, ez pedig nem más, mint az elejnoáris, az és a benne levő arcmimika, ami egészen <gül> <gül> egészen és most Macku élőben, real time prezentálja nekünk.
1: Ha láttátok már a trélereket, nézzétek meg olyan, mintha valami filmet néznétek. Tehát a valós színészeknek az arca van beszkennelve gyakorlatilag, és ö, nem... Most a szkennelésen is röhögnek, nem értem. <gül> hát ez
0: kész. Igazából csak szét esve. De egyébként nem tudom, ők ezt így beszéljük. Nekem, csak nekem jut be így a 1996-97, amikor olyan videójátékok jelentek meg, amikor már ilyen FMV, és a, a, tehát ott volt ez a valóság felé elmenetelem. Na, csak nekem jut be erről? Jó van macskaszni, csak nekem.
1: Nem értjük, hogy miről beszélsz, de ez elő fordulni
0: interaktív movik, amikor amikor le volt gyakorlatilag motion capture a színész, és akkor az mászott a képe. Most, most ráraktunk egy CG skint, de igazából megint ez történik.
3: De egyébként, hogyha megnézitek ezt az új uh, Elé Noir-t, ha rázumoltok a csávó nyelvér, akkor lehet látni, hogy dorazmás. Tehát azért ezt majd nézzétek meg.
1: Milyen?
3: <laughs>
2: és, és egyáltalán miért zumoljuk mire a nyelvére?
0: Kit érdekel a csávó nyelve? Mit én nem rázomulni a nyelvére, amikor megnézzetek a téler, hát Stinger...
3: Felülöm aztán a bőrére is rázomulni, én csak egy példát ragadtam ki.
0: Értem, értem, egyértelmű. Értem, a
3: nyelv maradt meg. Gondolom, gondolom. Na jó van, nagyon jó lesz ez is. Igen, tehát ez, ez már tényleg
2: egy olyan dolog, ami a, a, az összhatásában már az Uncanny voli innenség oldalán van, szerintem.
1: Drag, hagyarázd már meg, hogy mi a ló túrót jelent az, hogy Uncanny Valley. én értem vagy volley, nem a volli az a labda. Egyébként az angol szakos hallgatóinktól én kérek elnézést néha milyen ki- kiejtéssel mondjuk a szavakat, de hát ez csak így megy a Gamer 365-ön. És, pont
0: a, és a dictionary 365 következik egyébként, azt jelenti a kifejezés, hogy minél élethűbbet próbálsz elérni egy adott technológiával, annál nyilvánvalóbb az, hogy mennyire kicsivel elbuksz el, el, el gyakorlatilag. Tehát az apró hibák is felnagyobbodnak, amikor ilyen nagyon-nagyon
2: valósághű élményt azt csinálni. Igen, tehát az, a minél élethűbb résznél van egy ilyen átmenet, amikor az életű hit hirtelen átcsap, hát hogy is mondjam ilyen, ilyen félelmetes, vagy, vagy hogy lehetne legjobban megfogalmazni, tehát hát heavy rain, nem tudom. Talán vannak ilyen momentumai, de, de ez inkább a robotikában szokták használni. Nem, nem is elsősorban a videójátékoknál, de erre is elég jól rá lehet húzni. Tehát az Eleanor az tényleg olyan játéknak, Tűnik, ha már így kifele mászik ebből a bizonyos fölgyből.
1: Ellenben ott is mindenkinek ilyen Viagra nyaka van, ez Tingernek ez a kedvence ebben a generációban?
3: Valószínűleg igen. Tehát ez éppen egy teszt kapcsán fogalmazódott meg bennem, és a fiúkkal, amikor idefelé tartottunk, akkor épp arról beszéltünk, hogy a jelenlegi generációban a legtöbb karakter gyakorlatilag olyan, mintha Viagrátnyelett volna, és a torkán megakadt volna. Tehát mozognak a figurák, remekül van, mimikában most már az arca, a nyelve, a szeme, a szája, a haja, minden. De gyakorlatilag olyan, te elhajlik, akkor, akkor a, a törzsén felül a nyaka az mint egy, mint egy egy darab farönk, vagy fatörzs, egyszerűen nem mozog.
2: Előző nap gyúrtak, hát most Istenem, izomláz.
3: De nyakra gyúrtak? Hát
2: persze, persze. Az Epic biztos ezért csinálja a Gears of War-ba a karaktereket olyanra, hogy nincs nyakuk, nem? Nincs
1: nyakuk, hát csak
2: nyaka van Márkusznak, basszus, ilyen
1: fatönk
3: nyakú emberek, basszus. Az a csúkyás izma. Na, szerintem ugorgyunk. Ehhez kapcsolódóan még egy apróság, valószínűleg ezt a, ezt a fatörznyakat, vagy ezt a viagra nyakat, ahogy már macko mesélte, ezt uh, lehet, hogy a generáció végéig még így ki fogjuk húzni. El tudom képzelni azt, hogy a következő generációban találnak csak erre a megoldást, vagy akkora fognak csak odafigyelni erre a feature-re, hogy ez tényleg... Uh, Komolyabban is lehetne venni ezt a dolgot, mert ezzel pontosan a, a részletességet ellensővezetheti. Amennyire uh, kidolgozzák az egyes karakterek vagy a mozgásfázisok egyes részeit, ezzel pont annyira uh, taszítják ezt egy ilyen mély gödörbe, amivel totálisan valóságtatlan lesz az egész.
1: Igazából van egy nagy összeesküvés elmélet.
0: Igazából én, én úgy gondolom, hogy én nekem ez nem tűnik föl. Tehát hogy ez miért tűnik, miért nem tűnik föl nekem, azt nem tudom. Tehát uh, én eliszem, hogy, me- hogy ez valódi. Enslavednél is mondták, hogy a Gokunak nagy nyaka van. Ó, ma- macskó kedvér enslaved, enslaved. Jó, most kihagyom az ebetűt jó jól van. Szóval az enslavednél, is, az enslavednél is mondták, hogy a Gokunak a nyaka, az túlvastak meg a Gierszben, a Marcusnak a nyaka túlvastak. Markus, Marcus, Markus. Marcus. Szóval nem tudom, igazából nekem ez nem tűnik föl, mert annyira szép maga a játék, annyira jók a hátterek, hogy nem, nem figyelem,
2: a nyakát. Annyit kerülgettük már a következő generációt, hogy most már beszéljünk tényleg is róla. Nem, mint a bármi konkrétumot tudnánk, de, de felmerült, hogy 2015-ben jött az új Xbox. Tehát az az egésznek az alapja egyébként, ha valaki esetleg nem olvasott róla, először az volt, hogy álláshirdetések alapján arra lehetett következtetni, hogy a a Microsoft mostanában kezdi el a, az új generációs hardvernek a kifejlesztését, és nem sokkal később egy, egy, egy belsős embernek az, az talán az önéletrajzában így lég, lég is le volt írva, hogy, hogy 2015-ben fog jönni az új
3: Xbox. Mennyi a valóság alapja szerintete? Szerinte abszolút valóság alapja? Majd 2013-ban kidobnak egy félkész hardvert és két év múlva, akkor majd tényleg megjelenik az Xbox de 720. Kapasz!
0: Szerintem azért jó a 2015, mint dátum, mert ugye én nem vagyok nagyon a pc és high piacnak a nagy szakértősült igazából közepes szakértősült vagyok, de azt tudom, hogy idén idén és talán jövői velején hatalmas technikai előrelépés történt. Macó hatalmas dolgokat mutogat közben, ugyanígy. És... Szóval az a lényeg, hogy növekedett a kártyának a képessége, És ez azt jelenti, hogy ha ezek a cégek berendelik, mondjuk a Sony vagy a Microsoft mondjuk berendel 10-20 millió videokártyát ezekből az újabb modellekből, akkor valószínűleg nekik tényleg kell egy-két év ahhoz, hogy tényleg olcsón tudják előállítani ezeket a új kártyákat. És emlékszem, hogy tavaly vagy tavalyot még arról beszéltünk, hogy hát lehet, hogy a következő generáció egy PlayStation 3.5 meg egy Xbox 360-szor 1,5 lesz, 540, 540 lesz, ugye 540? 540. Szóval egy Xbox 540 lesz, amiben csak egy kicsi örösebb a cucc, de ezek a mostani kártyák szerintem előre vetítik azt, hogy pont azért 2015, hogy lemegy az ára az, az új alkatrésznek, és tényleg egy új generációs ugrás, ahol az 1080p nem állom, vagyis nem csak úgy állom, hogy kompromisszumokkal, ahol, ahol az előző gépeket emulálod teljesen királyú, szóval szerintem teljesen reális. Teljesen reális, is. Ha belegondolunk, még idén lefut a 360, jövőre is még futogat, és akkor jövő tgs vagy jövő Gamescom-on bejelentik, hogy valamikor készül, és akkor mondjuk 2014 végén megjelenik, 2015 elején az teljesen korrekt.
3: Megszelőztetik majd azokat az infokat, hogy igen, készítjük, kiküldtük a devkiteket, a vagy az SDK-kat a fejlesztő csapatoknak, már valamit mahinálnak rajta, és ennyi.
1: Igazából szerintem abban nem teljesen értek egyet veled, Oldi, hogy szóval nem nem arra mennek, hogy a mostani hardvereket gyúrják két év múlva, vagy megvárják, míg olcsók lesznek, mert ugye ezeket általában párhuzamosan fejlesztik, tehát nem nem teltik meg azt, hogy hogy kivárják azt, míg olcsó lesz, hanem már eleve úgy tervezik meg, illetve ami mondjuk a PC piacon két év múlva high-end lesz, vagy három év múlva high-end lesz, és azt akarják belerakni az Xboxba. Ezt eredetileg is úgy tervezik, hogy jó, akkor ezt az ágat ezt úgy formáljuk, hogy ez az Xboxokba menjen, olcsóbban Ö, olcsóbb gyártás technológiával akárhogy. Szerintem ez az egyik dolog. A másik dolog, meg az, hogy teljesen reális szerintem az, hogy ilyen brutális fejlesztési időt, tehát most van 2011-2015 között, azért el fog jó pár hónap. Ma volt egy ilyen hír, hogy a 3DS black screen és hogy miért ilyen megbízhatóak, mikor a Super Nintendo 20 éve is működik. Hát gyakorlatilag azért, mert a Super Nintendo esetében egy totál egyszerű elektronika volt, mai és akkori szemmel néz, is. Uh, gyakorlatilag egy cipős doboz méretben volt bele passír, vagy haigálva gyakorlatilag szellősen pár alkatrész, és ott tényleg a csatlakozók mennek tönkre először, mert a mechanikai ráhatás miatt ez megy tönkre először. Viszont a mai esetben megnézitek, hogy egy uh, szétszedett Konzolban milyen alkatrészek vannak, akkor csak ezeknek az alkatrészeknek a mechanikai, különböző hőmérsékleti megbízhatóságuk, illetve maga a gyártástechnológia is olyan szinten komplex már, hogy ember legyen a talpán az, aki ezt ilyen minőségben, olcsón előállítja. Ugye elő lehet ezt állítani nagyon jó minőségben, azt hívják úgy, hogy katonai és orvos tudományi eszközök, és hát ugye próbálnak azon is spórolni, hogy ugye nem a gyártás gyártástechnológiával állítják ezt össze, hanem amiből még ugye ők is anyagilag is jók, jönnek, de azért ugye a hardware tudás is közelítse a high És hát ami most van az Xbox-okban és playstation ugye szerintem még az mindig nem egy elavult technológia, ami abba található. Tehát azt kibontjátok, akkor még annak a, az alkatrészeinek, annak a specifikációnak bizonyos elemeivel a mai napig még foglalkoznak esetleg kutatók és fejlesztők, hogy ebből még jobbat, hogy még precízebben ki, vagy esetleg lekicsinyítsék, hogy esetleg egy újabb modellben, kisebben ki tudjanak jönni. És az, azért tart ilyen sokáig egy új konzol kifejlesztése, hogy ne ne, ne, ne két hónap után szarjon, be, hanem négy hónap után szarjon be a konzol. És mint látható, ugye a 360-nal is kellett még a fejlesztés volt, mondjuk nem tudom hány év, ott is évekről beszélünk, és még kellett néhány év, amíg a mostani modellek most már szinte hibátlanul működnek. Tehát
3: ennyi. Tehát igazából belegondoltatok abban, hogy amikor ugye az Xbox 360 kijött, akkor a félkész hardware gyakorlatilag egy kényszerválasztása volt a Microsoftnak, Nyilván, hogyha a, a piaci versenyben, illetve a konzol versenyben élen akar járni, akkor neki ezt hogy kényszerű meg kellett lépni, hogy a Sony előtt jöjjön ki. Most nagy valószínűséggel ez ugyanilyen ö, forgatókönyv szerint nem fog megismétlődni, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy a, a, a konzol fejlesztési ciklusában, amit a Mackó is mesélt, hogy a CPU-t és a GPU-t ugye párhuzamosan fejlesztik, egészen az utolsó pillanatig változhat a specifikáció, és nagy valószínűséggel csak egy körülbelüli határértéket fognak belőni teljesítmény szempontjából, majd a sorozatgyártás előtt fél évvel pedig kiválasztják azt a csipet, ami ezt a szintet hozza, de ugyanakkor mondjuk valamilyen szintű tartalékot is kép ez a konzolban.
2: És a technológián, meg a hardveren túl gazdaságilag is egészen könnyen meg lehet magyarázni, hogy, hogy miért éri meg, vagy hogy miért realitás az, hogy 2015-ben jöhet az új gép, Elég csak arra gondolni, hogy hányszor jelentették már ki a konzolgyártók, hogy ők tíz évben gondolkodnak, főleg a Sony, de de később már a Microsoft is egyre többet hangoztatta, hogy hogy ők tíz évig piacon szeretnék tartani a konzoljukat, ami persze önmagában még nem jelenteni azt, hogy hogy az új gép ne jöhetnek korábban, mert a PS2 esetében is láthatjuk, hogy már négy évvel a PS3 megjelenése után is még ugyanúgy piacon van és tényező a piacon. De... Most a, a jelenlegi gépeknél azt is számításba kell venni, hogy, hogy új platformok jöttek létre a platformokon belül. Társasorban a kinekre gondolok, ami elképesztően sikeres, az első két hónapot tekintve minden idők legsikeresebb szórakoztató iparban megjelentetett hardware de a Move is egészen kellemesen fogyasztani számára annyira jól, hogy, hogy bizonyára ők se fogják elvetni egy hamar az ötletet, és ez egy olyan irányba tolja ki a, a felhasználó bázisát a két konzolnak, amire pont szüksége van a két gyártónak. A PS2-ből se azért adott el a Sony 150 milliót, mert hogy 150 millió hardcore gémer megvette a gépet. Pár tíz millió után ez a réteg elfogy, és ott már a casual-nek, vagy az eseti játékosoknak, vagy akik, akik ritkán játszanak, ezeknek kell eladni a gépet, és ezeknek a rétegeknek a, a, a move-val, meg akinek kell lehet eladni a gépet, ez úgy tűnik nekik, és, nekik, és ez egy olyan dolog, amire nyugodt szívvel építhetnek még évekig, és, és hülyék is lennének, bocsánat, nem építeni rá. A legfontosabbakról szerintem, hogy nem is
0: beszéltünk, tehát mind a két konzol erős még most is, ez az egyik, és ami, ami még ehhez
2: tartozik, az, amit
0: elfelejtettem.
2: De majd én mondom, mert biztos arra hogy a kiadók se szeretnék azt, hogy új gépek legyenek, mert annyiszor nyilatkozzák. A, 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 a THQ a legnagyobb hangadó ebben, ebben a, a témában, ők folyamatosan hangoztatják, hogy ők nagyon nem akarják, hogy legyenek új gépek, ők, ők tökéletesen meg vannak elégedve a mostaniakkal, ők az ős stúdiók nem akarnak nagyobb, nagyobb fejlesztési költségbe várják magukat, és ezzel nyilvánvalóan a többi kiadó, a többi fejlesztő is maximálisan egyetért, nekik csak rosszat jelentene, ha, ha új gépekre kell játékokat csinálniuk, és nem csak a költségek miatt.
0: Igen, a jelenlegi konzolgenerációban én úgy érzem, hogy a külső fejlesztők a problémája az, hogy hogyan zsonglőrködjenek a címeikkel úgy, hogy ne a, a Call of Duty mellé kerüljenek be, vagy ne a Halo, meg a aktuális címek, mert én most is megnézzük, most úgy alakult ki megint a tavaszi szezon, hogy hogy május elő menekítettek játékokat el, akkor február elő menekítettek, április-májusra, meg májusból menekítettek későbbre, tehát Igazából szerintem egyik kiadónak sincs kedve ahhoz, hogy mondjuk van egy 1-2 milliós franchise, aminek most jöhet a következő rész, és lehet, hogy a generációváltás után ez egy középszerűségbe zuhanó játék lesz, csak azért, mert egy másik kiadó hamarabb kihozott egy címet, ami katonás, lövős, és azt szerintem senki nem kívánja hát a közepére, hogy most megint egy új generáció legyen, ahol a felhasználó is 3 millió, lehet shootert eladni, meg lehet shootert eladni. Illetve, amit még drag mondott, nagyon jött jöttél rá, hogy én a kiadókra gondoltam. A digitális distribúció. A, a digitális distribúció az, ami eszembe volt, ami egy növekedő szektor, évről évre nagyobb. Xbox Live-ból olyan pénzek fognak be a Microsoftnak miért akarná azt a Microsoft, hogy az aktív játékosai átmenek egy másik uh, gépre? Ha csak nem lehet átvinni valamilyen megoldásod, de akkor meg azért nem éri mennekik nekik RD-vel becsapni 400 milliót most jelenleg egy új konzolba, csak azért, hogy átmenjen a hardcore. A hardcore itt van, három ha mondta, megveszi az aktuális FPS-t, nagyon jó nekik, meg a microsoft is meg a játékosoknak is, mindenkinek jó, úgyhogy nekünk jobb, legjobb az igazán, hogy
3: kész. Erről a Tilitoridó jutott eszembe, hogy a, ugye meséltél arról, hogy a, ugye a címeket tologatják egyik, egyik időpontról a másikra. Most előfordul az a tendencia, hogy ezek a játékok gyakorlatilag összetorlódnak nagyon sok esetben, és nyilvánvalóan ugye, az egyes kiadóknak nem csak ezzel kell szembenézniük, hogy, oké, okay, nem akarunk másik hardvert, nem akarunk plusz pénzt investálni az újabb engine fejlesztésébe, viszont azzal is számolniuk kell, hogy gyakorlatilag nem csak ők, hanem sok más fejlesztés ugyanezen az útvonalon jár. Valamilyen szinten a, a, a piacot egymás előhappolják el, és előbb-utóbb, előbb-utóbb ugye itt nyilván, <gül> a, amelyik, amelyik erősebb az. A, az baszik, így van. Gyakorlatilag Olden kimondta a lényeget. <gül> így van, Olden kimondta a lényeget. Ez az egyik rész. A másik rész meg az, hogy előbb-utóbb szembe kell nézniük azzal, hogy ez a technológiai szint, mondjuk egy PC-s gamingiparhoz, amit már nagyon sokszor emlegettük, azt hogy a PC-s játékipar halott, haldoklik, stb. stb. De egy idő után mindig kénytelenek lesznek valamilyen szinten utánuk menni. Egy bizonyos idő után, főleg most, hogyha Xbox-ról beszélünk, ugye 2015-et céloztunk meg, 2013-2014 környékén már olyan látványos lesz a különbség, hogy mindenképpen energiát kell nekik arra fordítani, hogy hogy elkezdjenek komolyabban az új platform felé orientálódni, és az új engine-ekkel dolgozni, stb. 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 stb.
1: Szóval itt következő konzol generációról beszélünk, és van egy cég, aki szinte, hát van, akik nem szeretik a játékkonzolok közé sorolni, de mégis valahol azért a féligasság otthon, hogy ugye az Apple is folyamatosan nyomul a termékeivel, és épp most jelent meg az iPad 2, iPad 2, Szó, mi a véleményetek erről az új berendezésről? Sajnos egyébként senki nincs itt most a körünkben azok közül, akik a Gamer 365 szerkesztői közül istenként tisztelik a, a, az Apple termékeket, de, Drake, te mit gondolsz erről? a Nagy táblakütyűről
2: Magáról a kutyyről, pont az által nagyon nem szeretnék beszélni. Egyébként számomra szimpatikus az egész, tehát nekem tetszik maga az iPad. A, az Apple platformok, itt most nem konkrétan egy hardverről beszélünk, ugye, hanem az ios ről mert az iPad, az iPhone, az iPod touch, az, ezek, ezek mind, mind gaming platformokká váltak, és, és ez egy olyan, olyan tény, amit most már nagyon nem lehet vitatni, mert, mert komoly, komoly részesedést szereztek a piacon, és, és mi magunk is láthatjuk, hogy, hogy olyan játékok is megjelennek ezekre, amikor a többi gépre, tehát a multiplatform címek közül már, már rengeteg olyan valami az Apple platformra is megjelenik, és nem csak dedikált játékokat találunk.
1: Olden ordítva hány egyébként az Apple termékektől? Én...
2: Nem a termékektől
0: egyébként nem, egyszerűen csak. Uh... Ez a két dolláros piac, az aranyos meg minden, de szerintem nem, nem fogja szétdúrantani a konzolos piacot semmiképpen se.
2: Ezt szerintem senki nem is állítja. Tők egy olyan, olyan szegmens képviselnek a, a piacon, ami, ami úgymond betöltetlen. És ők kiválóan rálétek a célközönségre, vagy a célközönség lehet rájuk, ki tudja. A lényeg az, hogy, hogy ők tökéletesen megférnek a, a, a Sony a Microsoft és a Nintendo mellett a jelenlegi formájukban, habár a Nintendo részéről szatúrjú hát nem éppen szép szavakkal illette őket, és, és eléggé azt lehetett levonni, abból, amit ő mondott, hogy ő kisébe van szarva az Apple-től, és hogy félti a, a piac részesedését, ami most elég nagy a Nintendo-nak, de az Apple és az olcsó játékai lehet, hogy ebből egy, egy jó koraszeletet kihasíthatnak. Én er- két, gond-
0: két gondolatom támadt ezzel kapcsolatban, a Nintendónak egyetlen egy fájdalma lehet, hogy nem fogja tudni többé eladni 40 dolcsis áron a Tetris-t, meg a, azokat a szoftvereket, amiket évek óta vagy ingyen, vagy 1-2 dolláros áron osztogatnak, mert ugye azóta én azt gondolom ezek kapcsolatban, hogy, hogy ez nem is feltétlenül az Apple-ok, Apple miatt történt, hanem egyszerűen a Flash játékipar, ami felépült az elmúlt 5 évben, az olyan szinten megdurantotta ezeket a koncepciókat, hogy van egy ilyen minimalista játék, egy minimalista játék, és akkor ezért 40 dollárt kérünk, hogy, hogy hihetetlen. Tehát ez az egyik, emiatt a Nintendo félhet, úgymond. A másik meg azt hiszem, hogy igaza van abban, hogy azok a az játékosok, akik játékosnak nem nevezhetőek, de van egy iPhone-juk, vagy egy AIP-jük, látnak valami aranyos grafikájú, valamit, kiadnak érte 1 dollárt. Az amit nálunk az mld és SMS-be szavazunk a valóságsókba, a Janiért, hogy dughasson tovább a tévében. Úgyhogy az pontosan az a műfaj, amit én nem tennék meg mackú, lehet, hogy csak akkor te nemek meg, ha hívott. Tényleg ez nem fenyegeti a játékosokat, ezek nem játékosok ettől. Lehet, hogy valaki a Tower Defense játékban, amit egy dollárért vett, belecsap havi száz órát, hardcore, de nem fog ezért hirtelen olyan mértékű vásállóba válni, hogy egy piac úgymond építhessen rá, szerintem.
3: Most még nem azok. Aztán elképzelhető, hogy ha mondjuk a, 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 a stort telenyomják mondjuk ilyen címekkel, de átvezetőben egyre gyakrabban jelennek meg olyan szoftverek, mondjuk olcsó árcédulával, amik már lényegesen többet nyújtanak, elképzelhető, hogy előbb-utóbb ez a közönség ez fel fog nőni majd ahhoz a réteghez, aki mondjuk aktívan játszik hordozható játékkonzolokkal.
0: Nekem az édesanyám is, és a nagyomám is imádta a Tetris-t is, és a Mariót is. A mai napig imádják ezt a két játékot, de amikor azt mondják nekik, hogy játszatok egy ilyen komplexebbet, nem fognak.
3: De gyakorlatilag DS-re és PSP-re is vannak ilyen játékok, komplex, hordozható játékok. Most gyakorlatilag ha fogod az Iphone-t és elforítod visszintesen, miben fog az különbözni mint egy, egy NGP?
1: Elmondom, abban fog különbözni, és én tényleg nagyon szeretem az Iphone-nak az egész koncepcióját, de egyszerűen nincs olyan input felület, ha csak nem adnak ki hozzá valamilyen Wi-Fi kontrollert, vagy valami nem tudom milyen kiegészítőt, egyszerűen nem tudod úgy irányítani a dolgokat, hogy abból egy precíz ö, olyan játék szülessen, ami hosszú távon is leköti a hardkorokat, lesz, mert van Infinity Blade, meg van egy csomó olyan játék, van TPS, FPS, ami, ami működik iPhone-on, de nem hosszú távon, és nem olyan szinten, tehát nem tud olyan szinten lekötni, engem legalábbis nem kötött le, pont emiatt az irányításbeli bakik miatt, hogy én ezen sokáig rajta maradjak, tehát, az Infinity Blade is tud, és vannak még játékok, amelyek tudnak olyan inputot, ami, ami valamilyen szinten ugye utánozza a nagyjátékokat, vagy nem is kell olyan input nekik, hogy, hogy ö, pontos analóg irányítás, és nem tudom hány gomba hoz, hogy egyszerre tudj venni meg körülnézni, de pont ez a hiány, tehát egyszerre lősz, futsz, mész, körülnézel, az, az már sok ennek a gépnek. Azon a szinten, ahol mi a játékokat hardcore játékoknak, nem pedig casual-nek hívjuk, szerintem.
2: Ez mind szép is meg igazatok van benne, teljesen ez tényleg így van. A, ezek az Apple-ös címek komplexitásukban nem nagyon fognak felnőni a, a jelenlegi nagy gonzolos játékokhoz. Csak az a baj, hogy ettől függetlenül ez még mindig egy hatalmas piac, ezeket a játékokat el fogják adni, és ez ugyanúgy lehetővé teszi, hogy egy új platformként tekintsünk az, az ipad az iPhone-ra. Így, így korrekt a dolog,
0: inkább én azt a részét próbáltam el. Száfolni, vagy ö, nem, nem tetszett az a része, hogy ö, ezt fenyegetésnek kellene venni. Szerintem ezt nem kell fenyegetésnek venni, úgy, ahogy mi négy éve beszéltünk arról, hogy most akkor mi lesz megjelent a v sikeres a v emlékeztek rá, hogy milyen kurva sikeres a v akkor most a third party, third party fejlesztők, azok át fogják teljesen állítani a büdzséjüket, hogy most v játékot fogunk showwelverből kianni 20-at. Nem, nem, nem történt meg. A büdzsének egy részéből lehet iPhone játékot fejleszteni, és valószínűleg ezek a kiadók is fogják adni az áru játékokat, ahogy már teszik is jelenleg. Emellett lehet egy bizonyos részből vhs csinálni, 3 ds NGP-t, és akkor a legnagyobb ügyém még mindig szerintem a 360 meg a ps 3 ra fog maradni. Egyszerűen azért, mert van egy határa az 1-2 dolláros befolyású dolgokból, még akkor is a hatalmas piac. Tehát ebbe igazodom, hogy ez az új platform, de szerintem nem fenyegeti a jelenlegi platformokat.
3: Tehát gyakorlatilag ugye van még itt nekünk egy másik Apple platformunk, az iPad. Mennyiben látjátok ezt mondjuk másnak, mondjuk, mint az Iphone-t például?
0: Én sem ennyire.
1: Hát ugye az iPad 2-nél ugye egy hardveres ugrás is volt, mint ahogy az elején ugye sugaltuk a téma bevezetésénél, hogy kvázi az Apple azért lépegeti fölfele a, a folyamatos hardware fejlesztést, és az ilyen kisebb e, saját berkein belül történő generációváltást. Most ugye pár napja az a nagy sláger, hogy kirakod 1080p-re az iPad 2-t, és akkor tévén is lehet játszani, hát ugye ennyiben tud leginkább többet. Baromi jól néznek ki ezek a játékok egyébként is, amiket ugye most ez a Real Racing 2 például meglepően jól néz ki, de én megint ott oda lyukadnék ki, hogyha én autóversennyel akarok játszani, akkor inkább PSP egyen nyomom a, a 7 pontos Grand Turismo-t, vagy a Ridge Racer-t mint hogy egy olyan autós játékkal játszak, hogy hát amivel ami gyakorlatilag nem kell gázt kell benne gázt nyomni, én úgy tudom, hogy csak kanyarodsz vele. De lehet, hogy egyébként, ha döntöd, nem játszottam ezzel, de játszottam már iPad-es, vagy iPhone-os autóversenyekkel, gyakorlatilag csak jobbra-balra döntögeted, és akkor ezzel kormányzol. Hát ez az én játékos igényeimet nem elégíti ki, Olden közben átváltott ilyen légkormányozós elmebeteg <gül> figurára, közben Stinger hívta az sárga házat.
3: Igen, igen, igen. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon jól fest a, a, a reklámokban és mindenhol máshol, de annak való igaz, hogy nincsen sok valóság alapja és, és haszna, hogy így döntögeted a, a, az iPad-et össze-vissza, mert sosem fogsz tudni elérni olyan, olyan, olyan aprólékos vagy olyan, olyan, olyan irányítás mondjuk, mint egy, egy, egy kormányjal vagy egy, vagy egy analóg kontrollerrel. Tehát ez valószínűleg tényleg megmarad a casual, illetve az ilyen egyszerűbb rétegek játékgépének gyakorlatilag.
0: Én elképzelhetetlenek, tartottam pár éve hogy jön valaki, és olyan eszközt ad el a tömegeknek, amit mindenki megvesz, utána rá egy évre megint eladja, egy más verzióban. Én még hiszek az öt, minimum öt éves konzolciklusokban, és elképzelhetem, nem tudom, hogy, hogy, hogy komoly platform legyen valami, ami egy évig jó csak, is, de már nem minden játék támogatja el, úgy, ahogy kellene. De úgy néz ki, hogy ezzel a véleményemmel nem vagyok a többségben, ugyanis az embereknek ez bejön. Uh, valaki ma mondta a Street fighter nél hogy lesz majd egy harmadik kiadás, és valaki mondta, hogy úristen, évente verekedős játék, és mondtam neki, hogy jó, az, ha évente van, mert ha egy évig keménye játszol egy ilyenden, akkor azért nem, nem kell öt évet válni, míg régen a Third Strike még nyolc évig volt kurva jó, tehát ö, a Hardcore számára, tehát hogy amíg a Hardcore mondja, hogy azért öt év kell neki, egy konzolnak kell hat év, jön az Apple, és azt mondja, hogy iPad 2, és egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre lesz iPad 3.
3: Hát, hogyha az iPhone-nak az életciklusát megnézed, ez szinte száz százalékra hogy az iPad-ből is szépen sorba fognak jönni majd az újabb ilizek. De hát hiszen ez gyakorlatilag egy tablet PC. Ez a teljes PC-s jellemző, hogy itt fél évente-évente meg triplázódik a...
1: Ugye nem PC, tehát ne keverjük össze, mert még a PC-sek jönnek Én és elharapják a torkodat, de egy tablet funkciókkal rendelkező, multimédia, Station...
2: És pontos, pontosan ezért meg is tehetik, hogy évente jönnek, mert hogy elsődlegesen nem nem játékplatform, még ha most már annak is tekinthető. Gyorsan átugrunk a podcast utolsó témájára, ami nem más, mint a Resident Evil, ami most ünnepelt a márciusban a 15. születésnapját, és ez a Capcom részéről is megvolt, mert az ünneplés, mert hogy két új bejelentésük is volt. Az egyik az a Resident Evil 4-nek, és a, a Code Veronica-nak a HD változata, ami amelyek letölthető formában fognak jönni. A másik pedig a jó pár hónapja folyamatosan plegykált, és most már végre hivatalosan bejelentett Resident Evil Operation Recon City, ami egy, hát, csapat alapú epizód lesz, és valóban a Slant Six fejleszti, akik a, a Szokon confrontation csinálták a legutóbb PS3-ra. Meglepő volt, hogy mekkora negatív utóhangja volt ennek az egésznek, és elsősorban azért, mert, ha mondjuk körülnéztem a New GF-en, vagy vagy máshol, angol nyelvű formokon, ott törültek ennek a bejelentésnek, és én arra gondolok, hogy ez azért van, mert nálunk az Outbreak játékok egyáltalán nem voltak népszerűek, holott teljesen jó epizódok voltak, még ha nem is egy teljes értékű számozott rész volt az egész, és hanem is teljesen a klasszikus formulára építkezett, ez pedig azért van, mert ezek nyilván elsősorban azon online részét használták. Európában nem volt elérhető az Outbreak esetében, csak a második résznél a, a szolgáltás. Magyarországon meg ugye főleg nagyon keveseknek adott meg, hogy, hogy online játszanak Resident Evil-le. Itt ez lesz, a, ez lesz a fő hangsúly, ugyanakkor ugyanúgy számíthatunk single player élményre.
0: Igazából egy Resident Evil fanatikus, én nem tudom, hogy most már mit fog várni a sorozattól, erről ezt fel is a kérdést kaptam válaszokat, nem nagyon tetszettek, Uh, igazából én magamat Rezdentő Fantikusnak annyira tartom, hogy az eredeti trilógiát imádom, a koronikát imádom, a négyet már nem szeretem annyira, az ötöt sem szeretem annyira. De ezek, ezek nem a rossz játékok, és ezek nekem pont nem a játékmenet miatt nem tetszettek, hanem csak is kizárólag azért, mert én a Raccoon City feelinget imádom. Ez egy kurva jó téma, még mindig ennyi év után is a zombi téma, zombikkal tele vagyunk fertőzés van, vannak szuperlények, ott lesznek a tyrantek, és akkor egymással ezen kívül ott vannak a frakciók, a menekülő civilek, a Umbrella csapat, meg a katonák. Szerintem ez egy olyan téma, amit nem lehet elrontani. És emeli egy modern akcióköntös kap, hát most mit kapjon? Nem várhatja senki, hogy 97-ben visszaugrunk, és akkor megy a tankirányítás. Ezt senki nem várhatja. Úgyhogy szerintem ennél jobb irány nem vehetne a Resident Evil most 2011-ben.
2: Igen, nyilván elrontani, nyilván el lehet, de valóban, ez, hogy visszaugrottak az időben, és, és azt a témát dolgozzák fel újra, ami nagyját tette az egész sorozatot, ez, ez abszolút örvendetes, és szerintem ennek körülni kéne. Azt pedig, hogy játékmanikában olyan lesz majd, amilyen, ez még egyelőre csak sejtésünk van, mert még egy képet családtunk a játékról, nemhogy videót. Tehát ez alapján én, én tényleg nem teljesen értem, hogy, hogy mégis mit, mit várnak akkor az emberek. Tankirányítás, rendelet, hátteres, rezidentívül soha többen nem lesz. De, eee, iPhoneon lehet, hogy lesz. Drág lefagyott. Mackó mesterél nőzi meg a, a gondolatmeneteket. Tehát, aki arra vágy, vágyott, hogy régi Residenti ülő játszhasson újra, azt most kicsit úgy érezheti, hogy ez megtörténik, mert témájában visszatér a, a sorozat az... Nem is az eredethez, de a- ahhoz a részéhez, ahol-, ahol a legnagyobb volt, és sok a számára a-, a kedvenc epizódok fűződhetnek el ez a szához. Aki pedig csalódott a Resident Evil mert hogy a Resident Evil formuláját nem vitte tovább, és hát nem, nem használtak olyan jól, mint a negyedik rész, az most egy, egy új-, új dologgal próbálkozhat be. Tiszta lappal indul úgymond egy kicsit a sorozat, még ha ez nem is egy számozott rész, aki pedig a következő számozott részt várja, az, az ettől függetlenül még mindig várhatja, mert ugyebár ez egy outsource fejlesztés nyugati fejlesztőktől. Az, hogy a Capcom mind dolgozik, azt, azt nem tudni. Most hát tudni biztos, hogy dolgoznak a Resident Evil 6-on, is, és lesz Resident Evil 6, de most azért szerintem ne siránkozzunk, mert ez még nem az.
0: Kicsit egyébként úgy érzem, hogy nagyon sokan azt várják a capcom hogy most itt a belsős felelésséget erőltessék, csak szerintem azt felejtik el ilyenkor, hogy mind a Devil May Cry és mind a Resident Evil nagyon-nagyot uh, sérült abban, hogy mi kami sincs már, és kami sincs már náluk. Így azért könnyű uh, forradalmi DMZ-t várni, hogy nincs ott a főember, aki mögött el, meg forradalmi Resident evil amikor nincs már mögött az ember. Ha a Capcom és én is gondolkoznék, hogy jó, a, Ke- a Resident, evil, Resident Evil az egy akciójáték alapvetően, és mert akciójáték ezért akár nyugati fejlesztő kezében még jól is ülhet el. És akkor miért ne adjuk oda nekik? Ettől mi még fejleszthetjük a hatot, de hogyha az sikeres lesz, mint a hat, akkor megvan az irányunk. És akkor aranytajástól, hogy jó, mehet tovább, semmi gond nincs. Jöhetnek az új részek, rajongók is szeretni fogják, mert ha jó, akkor jó. És a capcom is jó. Úgyhogy mindenkinek jó. Visszatértünk újra mindenkinek jó körbe, adom is tovább.
3: Gyakorlatilag a... nem csak arról van szerintem itt szó, hogy ugye Resident Evil és Raccoon és a többi. A, a Raccoon szerintem az az egyik nagy vonázsa, hogy mindenki másképp éli meg ezt a történetet. Tehát az összes karakter a, a, az NPC-k, a játékosok. Ha egy másik szereplő, másik karakterbőrébe bőrébe bújsz, totál más, hogy más szemszögből látod az egész történetet. Meg benne hát a benne zombik, szóval már szar nem lehet.
1: Csak kisgyerek ne legyen benne. Egyébként euh, én nagy MT Framework motorrajongó vagyok, és imádom az összes játékot, amiben az MT Framework dohog, és igazából elképzelem Raccoon city az éjszakai fényeit. Nem MT Framework-ös lesz? Kit érdekel meg,
0: akkor nem érdekel a játék. Capcom az nem outsource ki a nyugati felesztének az MT framework-ot, azért, mert nincs angol specifikáció. Ezért se kapta meg a Marvel. Mindegy, az lényeg, hogy a Street Fighter csapat azért nem kapta meg, meg a DMC csapat sem kapta meg a Ninja Theory, mert hogy nincs angol.
1: Egy Lost Planet egyben is voltak ilyen éjszakai részek, ilyen lerombolt város éjszaka, és hú de jól fog kinézni Raccoon City, hasonló látványvilággal. Hogy gondoljátok el, hogy 3D-s City volt már Recune City 3D-ben? Az Outbreak-ben volt.
2: Na látod, te se játszottál az Outbreak-ben, nem tudod, hogy milyen jó az.
1: Jó, valóban, de ebben a generációban még nem volt 3D-s City, szóval szerintem már csak ezért egy élmény lesz a játék, hogy megnézd a pusztuló metropoliszt.
2: És lassan a mi agyunk is bepusztul, ahogy így körbenézek, úgyhogy itt az ideje, hogy lezárjuk a mai podcastet. Köszönjük, hogy minket hallgattatok, és szokás szerint jövő hónapban is jelentkezni fogunk. Szavaztok dudák!